שיעור שאותו עשה לזה בית ג'אלי על חלק ט"ו מלקוטי שיחות, פרשת ויגש, שיחה ג'. והיום אנחנו נדבר על התופעה הזאת שיש לנו, רבים מאיתנו נתקלים בה לפעמים יותר מהרצוי, וזה הדבר הזה שאנחנו לפעמים מרגישים בדברים מסוימים, ביהדות, שזה לא בשבילנו, אנחנו לא מתחברים, או שנמאס לנו כבר, לא יודע, עושים את זה כל הזמן. אין לנו כוח לפרטים מסוימים, לדברים מסוימים, למצוות מסוימות. והפתרון לזה נמצא באוצר עתיק שמישהו הטמין לנו. יש, יש מלא סיפורים על אנשים שמוצאים אוצרות שהטמינו לפני שנים, והאמת היא שאם נחשוב על זה, דברים שהטמינו לפני שנים, כאן אנחנו מדברים על אלפי שנים, בדרך כלל שווים הרבה עם הזמן, הולכים והערך שלהם רק עולה. חיפוש מהיר בגוגל העלה לי שני סיפורים מיד על... מאפריל האחרון, ב-2022, באוסטרליה מצוי איזה ציור עתיק, ו... ש-400 שנה הוא שכב באיזה מקום שם, והוא שווה מאות מיליוני דולרים. עוד איזה מלפני שנתיים, לפני כמה שנים, ב-2019, איזה צלישה צרפתייה במטבח שלה, גם היה איזה ציור ישן מאוד, ומכרו אותו ב-26 מיליון דולר. לפעמים אוצרות שנמצאים ממש אצלנו מתחת לבית, או בתוך הבית שלנו, ואנחנו לא יודעים עליו. בואו נראה מה האוצר הזה שיש לנו ומחכה לנו, שיכול לעזור לנו ביום-יום. אז דיברנו על יוסף, אנחנו באמצע הסיפור שלו. ועכשיו אנחנו בשלב שבו הוא מושל בפועל על כל ארץ מצרים ויש את החלומות של פרעה, הוא פטר אותם, ואגב יוסף הוא הראשון שזיהה את הרעיון הזה של מחזוריות בכלכלה, והוא אמר יהיו לנו שנים טובות אבל בואו לא נשכח שיש מחזוריות מסוימת ובואו נשמור את מה שיש לנו בשנים הטובות בשביל השנים הרעות שיבואו. ובשנים הרעות למרות כל מה שהוא אמר להם, זה לא עבד לכולם. ומספרת לנו התורה, וילקט יוסף את כל הכסף הנמצא בארץ יוצאם ובארץ כנען, בשבר השם שוברים, ויבא יוסף את הכסף ואת הפרעה. הוא הצליח לשמור תבואה לשנים הטובות, לשנים, מהשנים הטובות. כולם, או שהם לא שמעו לו, או שהם לא הצליחו. רש"י מביא שהם הגיעו לפרעה ואמרו לו שכשהוא ביקש מהם למול, אז אמרו... אז הם באו להתלונן לפרעה, אז הוא אמר, מה, מה הבעיה? למה אתם, לא, למה אתם צריכים אותו בכלל? אז הוא אמר, אנחנו צריכים תבואה, הוא אמר לכם הרי לשמור, הוא אמר, כן, אבל כל התבואה שלנו הרכיבה. אז אמר, אם, הוא, אם ככה, אז תשמרו למה שהוא אומר. אבל במילים אחרות, הוא הצליח לשמור, וכל האוכל היה אצלו. ואיתום הכסף מארץ צלם ומארץ אז כולם באו לקנות אוכל, לא היה וכולם... שמו את כל הכסף על אוכל, ויבואו כל, כל מצרים אל יוסף לאמור, הבה לנו לחם ולמה נמות נגדנו כי יפס כסף, אוקיי אין לנו כסף, נגמר, הכלכלה עכשיו כולם במיתון, נגמר לנו הכסף, אנחנו צריכים אוכל, מה נעשה? ויאמר יוסף הבו מקניכם ואתנה לכם מקניכם אם יפס כסף. <coughs> אז תביאו לנו את כל הבעלי, תנו לי את כל הבעלי חיים שלכם ואני אתן לכם, אם נגמר לכם הכסף, תנו לי את הרכוש שלכם. ויביאו את מקניהם אל יוסף, ויתן להם יוסף להם לחם בסוסים, ובמקנה הצאן, ובמקנה הבקר, ובחמורים, וינהלם בנחם בכל מקניהם בשנה ההיא. הוא הנהיג אותם, הוא ניהל אותם, 
בעבור כל הצאן שהם נתנו לו. ויקן יוסף את כל אדמת מצרים לפרעה, כי מכרו מצרים יסתדר, כי חזק עליהם הרעב, ותהיה ארץ לפרעה. הגיע מצב שהלאימו את כל הקרקעות, כי לא היה כסף, וכולם נתנו את כל מה שיש להם, והכל נהיה שייך לממשלת מצרים. ואחרי זה מסופר גם שהוא העביר אנשים אדמות, כשהוא נתן להם אחרי זה לאבד את האדמה, והוא דרש מהם שייתנו 20% חזרה לפרעה. שוב, הוא זה שהמציא את הדבר הזה של מס הכנסה, כנראה. ואז מספר לנו, מספרת לנו הגמרא, אז זה הכל דברים כלכליים שהוא עשה, והוא הלאים את כל מה שהיה למצרים. והיה לו הרבה כסף. הממשלה הייתה, בסופו של דבר לממשלה, היות והוא ידע להתכונן מראש, היה לו אוכל לכולם, אז הממשלה עצמה נהייתה עשירה. מה הוא עשה עם הכסף? אמר רבי חמא ברב חנינא, שלוש מטמוניות הטמין יוסף במצרים. מה קרה עם שלושת המטמוניות, למה הוא שם שלוש אוצרות, הוא הטמין? אחת נתגלתה לקורח, כידוע שקורח היה עשיר והוא מצא את המטמון, והוא נהיה מזה עשיר. אחת נתגלתה לאנטונינוס בן אסיאוס, והוא היה, אנטונינוס שהיה ידיד של רבי, הקיסר רומי. ואחת נוזל לצדיקים לעתיד לבוא. אוקיי, אז זה פשטות, התורה מספרת לנו שיוסף לקח את הכסף והטמין אותו, חילק אותו לשלושה חלקים, ובמשך הדורות כל אחד, שניים מצאו כבר ואחד ימצאו לעתיד לבוא. מאיפה חכמים למדו את זה? אומר המהרשו, יוסף הכה את כל כסף וזהב שבעולם, שנאמר ולקט יוסף את כל הכסף הנמצא, עיין שם. הוא מסיים באותו פסוק, ויבא יוסף את הכסף ביתה פרעה, ומשמע ביתה מקום פנימי שהיה לו, והיה קבלה בידם שעשה שלושה מטמוניות. ומעניין, יוסף לא בעצם חילק את כל הכסף שהיה לו לאותו דור, אלא הוא חשב לעתיד, הוא היה ממנהיגים לא כמו פוליטיקאים של היום, שיש להם מחזוריות גם כן מאוד קצרה, הם חושבים רק על הקדנציה העכשווית, מאוד מעטים המנהיגים שיודעים להשקיע. בדברים שיראו פירות רק אחרי שנים רבות, אבל יוסף הטמין את המטמוניות לדורות הבאים. עכשיו אנחנו נראה את המשמעות הפנימית ונבין כמה שזה רלוונטי לגבינו. אז דבר ראשון, נראה מי זה היה יוסף. יוסף היה אחד, אנחנו קוראים לו יוסף הצדיק, בכל התורה יש רק אחד שקוראים לו את המילה יוסף הצדיק. יוסף צדיק עליון, והוא בעצם אחד מהצדיקים, אם אפשר לקרוא לזה, היסודיים, הבסיסיים שיש לעם היהודי. עד כדי כך שכשהקדוש ברוך הוא רוצה, כשבתהילים כתוב על, יוס, על, על, על עם ישראל, עם ישראל נקרא בשם יוסף. יש פסוק בתהילים, רואה ישראל האזינה, נוהג כצאן יוסף, השבע קוראים ומופיע, שהפירוש הוא אנחנו מבקשים מהקדוש ברוך הוא רואה ישראל האזינה. נוהג כצאן יוסף, אני מדבר בקדוש ברוך הוא שהוא נוהג כצאן את יוסף שזה עם ישראל, למה יוסף נקרא ישראל, למה, אגב רש"י מביא במקום, למה ישראל נקראים על שם יוסף, אומר רש"י לפי שהוא קלקלם בימי הרעב, אז כל עם ישראל, היות והוא נתן לכולם אוכל בימי הרעב, אז הוא בעצם נקרא, נקראים על שם יוסף. יוסף עצמו גם כן נקרא בשם רועה, יש בחומש בראשית, כשיעקב בירך את כולם, את כל הבנים, אז הוא אה, בירך את יוסף, הוא אמר לו, משם רועה אבן ישראל. 
זאת אומרת שהוא, אומר רש"י שמה, שהוא עיקרו של ישראל. אבן ישראל רואה, יוסף שהיה רואה, הוא רואה של עם ישראל והוא אבן ישראל. הוא העיקר של עם ישראל. יש גם פירוש בפסוק הזה שהבאנו כאן, רואה ישראל להאזינה, מדרש של יעקוד שמעוני שהוא אומר, אנחנו מבקשים, רואה ישראל להאזינה, תראה את ישראל כמו שיעקב, כמו שיוסף נהג בצאן, ובמילים אחרות יש איזשהו, כמה מקורות שרואים שיוסף היה רואה. אמנם הוא לא מהשבעה רועים הקלאסיים, יש פסוק במיכה שאומר שיש שבעה רועים ושמונה נסחי אדם, שם השבעה רועים, אומרת הגמרא במסכת סוכה, שזה דוד באמצע, אדם שט ומתושלח מימינו, ואברהם יעקב ומשה משמאלו, והגמרא שם שואלת מעניין איפה יצחק היה, זאת אומרת יצחק הלך לשמור על פתח של גיהנום, לשמור על הילדים שלו, על הבנים שלו, אבל היום כן נהוג לקרוא לאושפיזין שמגיעים בסוכות, בתורת החסיד, בעולם החסידי, אצל גדולי החסידות, תלמידי הבעל שם טוב, קראו לאושפיזין בשם רועים, ואחד מהאושפיזין זה באמת יוסף, שהוא גם כן מגיע בסוכות באחד האושפיזין, אז בוא נגיד בתקופת החסידות הם יקראו שבעה רועים, והוא גם כן אחד משבעת הרועים. שזה אומר שיוסף נותן לנו עד היום משהו פנימי, מה זה נקרא המילה רועה? רועה זה נקרא משהו שהוא נותן לצאן אוכל. אז יוסף גם כן, לפי כמה מקורות, נחשב לאחד מאלו שנותנים לעם ישראל, הוא כל כך חשוב בעם ישראל, הוא עדיין מוזכר בתור, ביחד עם אברהם, יצחק ויעקב, דוד, אהרון, שלמה ומשה, ותמיד, באותו, באותו, באותו רמה, בזה שעד היום אנחנו מקבלים ממנו משהו. הוא נתן לנו משהו שאנחנו מקבלים ממנו, מהו אותו משהו? אז בואו נראה, הוא הטמין כסף. מה זה כסף? בלשון הקודש אנחנו יודעים שכסף זה גם כן יכול להיות מלשון נחשוף נחשפתי, שזה רומז לאהבה. מה זה אהבה? אז כשמדברים על אהבת השם, אומר אל תראה בביתניה. פרק מ"ט, נו, והנה כמים הפנים לפנים. בכלל ידוע שאדם לאדם, גם כן כמו שאדם, אדם שמחייך לכולם, כולם יחייכו לו, אדם שמזיף פנים, כולם יזיפו לו פנים. זה נקרא כמים הפנים והפנים, זה אומר כמו שהפנים משתקפים בתוך המים, כמו מראה, אותו דבר, כן לב האדם על האדם, כך כתוב. אז מה, זה, מה הכוונה? אז הוא אומר ככה, כמו שהקדוש ברוך הוא כביכול הניח וסילק לצד אחד, דרך משל לתורו הגדול הבלתי תכלית. הוגנזו והסתירו בשלושה מיני צמצומים שונים. והכל בשביל אהבת האדם התחתון, לאל אותו להשם, כי אהבה דוחקת את הבשר. הקדוש ברוך הוא אוהב את, הש... אוהב את האדם התחתון, הוא רוצה לאל אותו להשם. אז מה הוא עשה? מרוב אהבתו הוא הלך וצמצם את עצמו כדי שאנחנו נוכל להתקיים וכדי שאנחנו נוכל באמת להתקרב לקדוש ברוך הוא. על אחת כמה וכמה בכפלי כפליים אין קץ, מה הבן אדם צריך לעשות כקונטרס, זאת אומרת כמיים ופנים לפנים, כמו שהקדוש ברוך הוא אוהב אותנו והוא סילק את, ש... את כל הרוחניות שלו וברא עולם גשמי כדי שאנחנו נוכל להתקיים. אותו דבר, אנחנו צריכים לעשות הפוך. גם כן, לקחת מה שחשוב לנו, בעצם אותו דבר, אבל זה יוצא כאילו מראה. שזה אומר, אנחנו לוקחים את הגשמיות ושמים בצד, ואנחנו פשוט אה, שמים את עצמנו, מקדישים את עצמנו לקדוש ברוך הוא. כי ראוי לאדם גם כן להניח ולעזוב כל השלום מנפש ועד בשר, ולהפקיר הכל 
בשביל דווקא בו יתברך, בתביקה, חשקה וחפיצה, ולא יהיה שום מונע ממית ומחוץ, לא גוף ולא נפש ולא ממון ולא אישה ובנים. שום דבר לא אמור להפריע. כותב שם אחרי זה כן, כמובן שאישה ובנים, על פי התורה צריכים, בן אדם צריך להתייחס לאישה ולבנים. אבל לא מצד זה, לא מצד הרצון הגשמי שלו. אלא בעצם הכל צריך לעשות בגלל הקדוש ברוך הוא. ואנחנו צריכים לשים, ושום דבר שלא יפריע לנו בדבקות לקדוש ברוך הוא. והנה כל בחינות ומדרגות האהבה הנ"ל, זה נקרא אהבה, נקראות כסף הקודשים, מלשון נחשוף נחשפת לבית אביך. כמו שכתוב בתל יצחק יבייסף, התלמיד של הבעל שם טוב, הוא כותב ככה, כי כסף סובל בית משמעות. זאת אומרת, כסף, המילה כסף יש שני משמעויות. כסף א' כפשוטו, שזה אמצעי תשלום, ב' לשון כוסף וחושק, רוצה לומר שכוסף חושק שיתחבר וידבק ויתברך, ואנחנו יודעים שתמיד כשאומרים, התורה אומרת כסף, המשמעות הפנימית היא כיסופים ואהבה לקדוש ברוך הוא. אז בעצם מה שיוסף עשה בתור הרואה, בתור המנהיג של עם ישראל, הוא חלקל, מה זה נקרא שהוא חלקל את עם ישראל? רש"י אומר שהוא נחשב, עם ישראל נקרא על שמו למה? לפי שהוא חלקלם ברעב. היה מצב כביכול של רעב. אומרת התורה, כשאנחנו מתרגמים את זה לרוחניות, היה מצב שהיה חסר אהבת השם, בא יוסף והוא זה שנותן לנו את הכסף, הוא נותן לנו את אהבת השם, הוא מטמין אותו עמוק במטמוניות, שאנחנו יכולים לגלות אותם. אומר האדמו"ר אמצעי בתורת חיים, ואומר ככה, ובכל זה יובל מה שכתוב, רואה ישראל להאזין לנו יקצר יוסף. פירוש רואה ישראל הוא שזן ומפרנס לישראל באהבה ויראה ואמונה פשוטה. זה נקרא רואה ישראל. אז הוא ז... רואה כמו שאמרנו, רואה איזה אחד שממשיך ונותן פנימיות לאנשים. הוא מה שכתוב נוהג כצאן יוסף דווקא. ולכן פה מוזכר בפסוק הזה את המ... דווקא את עם ישראל בתור יוסף, למה? שהוא, יוסף, הוא המשפיע המעורר בנשמות ישראל מבחינת אהבה מסותרת. שהיא באה מלמעלה מאליה, והוא מבחינת יוסף העליון דווקא. יוצא לפי האדמו"ר האמצעי, שזה שישראל נקראים פה יוסף, נוהג כצאן יוסף, זה לא בגלל שיוסף היה לו איזה משהו היסטורי. אלא היות ומשתמשים בקדוש ברוך הוא, אומרים רואה ישראל להאזינה, היות ואומרים לו את המילה רואה, ממילא אפשר להשתמש במילה, אפשר לקרוא ליהודים יוסף, כי יוסף הוא זה שמעורר בנשמות ישראל מבחינת אהבה. רואה הוא זה שנותן, במקרה הזה הוא נותן את הכוח הפנימי של אהבה, ואז ממילא מי נתן את האהבה ליהודים? יוסף הצדיק. ובעצם יוסף טמן את זה בשבילנו, בשביל הדור שלנו. וזה נקרא, זה, אנחנו קוראים לזה בשפה החזנית אהבה מסותרת. ועם מטמון, ממשיך רמיטל הרבב ואומר, והנה בזמן הגלות, מחמת עוצם אסתר אלוקות ונשמות ישראל מצד הלחץ ודחק בטרדות הפרנסה וכובד שיעבוד הגלות ואוקראי גאוונה. אנחנו עוברים קשיים לא נורמליים בזמן הגלות, מכל מיני בחינות, ויש לנו לחצים, ויכול להיות שלפרקים בעת מן העתים לא יהיה ראש השם בכנסת ישראל, אין, אין את אור השם בגלוי. גם במצוות שעושים, מצוות שלא יהיה בהם אור התפעלות, לפי שנקרא כוח השגה והתבוננות. אז אפילו במצוות שאנחנו עושים, אנחנו באמת לא מבינים, היות והדור שלנו הוא דור יתום, מה שנקרא, ואנחנו כבר נמצאים באמת לפני הגאולה, אבל עדיין בחושך הגלות, חושך הכי חזק של הגלות, שזה אומר שאנחנו גם כשאנחנו עושים מצוות, אנחנו לא באמת רואים את האור האלוקי של המצוות. ולהיות כאן במשך זמן רב בגלות זה האחרון. היחס לשלום נפילה גמורה בבני ישראל לבחינת פירוד ורחוק גמור מאלוקות ומיעוט האור, מיעוט אחר מיעוט, עד שהיה נשכח מנפשם וליבם לגמרי כוח הזקת האלוקות. עד שלא היה נמצא בהם 
אפילו רושם בעלמא מבית האבות הנזכרות לאל, גם, גם לעיתים, כמו בשבת מועדים, מפני כלות כוחם בעצם חס ושלום. שנמצאים בגלות כזו חזקה, שאנחנו לא מסוגלים אפילו להתחבר איתו לקדוש ברוך הוא. די, כמו שאמרנו בהתחלה, אנחנו פשוט, אין לנו כבר כוח יותר. וזה לא מדבר אלינו, ואנחנו ממש לא שם, אנחנו לא, ממש לא, 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 לא בקטע. אך בחמלת השם עליהם, שלח לפניהם בחינת יוסף צדיק עליון, להיות לנשמות ישראל נמצאים בכל דור בגופים למחיה ממש. אז הקדוש ברוך הוא שלח לנו את יוסף, שהוא זה שנתן בנו את האהבה המסותרת הזו, שאנחנו יכולים לעורר אותה למרות כל המצב הזה שאנחנו נמצאים, וזה מה שיוסף נתן לנו, וזה מה שהתורה מספרת לנו. שנדע שיש מטמון שהטמין, ואנחנו צריכים רק לחפש אותו. יוסף, הוא הטמין אותו בשבילנו. וכאן מסביר מיטל הרבל שזה מה שיוסף אמר לאחיו. אז אנחנו יודעים שיוסף נמכר על ידי האחים שלו למצרים. באו האחים, וכשהם התוודו אל יוסף, כשיוסף התוודה אליהם, ואז הם גילו את הברוך, והם פשוט בושו ונכלמו, עכשיו יוסף הוא משנה למלך מצרים. הוא יושב שם, הם הגיעו, הם הגיעו לבקש אוכל. הם לא נמצאים במצב הכי טוב. ומסתכלים אחורה, אמרו, בטח עכשיו הוא הולך להתנקם בנו. והיה לו את כל הצדק לעשות את זה, הם פשוט התעללו בו ברמות, הם רצו להרוג אותו, ומכרו אותו לעבד, והוא היה בבית סוהר, והוא יכל באמת אה, לכעוס עליהם בצדק, כביכול. מה יוסף אומר להם? ואתה אל תעצבו, ואל יכר בעיניכם כי מכרתם אותי הנה, כי למחיה שלך אני אלוקים לפניכם. אתם חשבתם את זה לרעה, אבל הקדוש ברוך הוא חשב את זה לטובה. אתם חשבתם שעשיתם משהו רע, בעצם עשיתם משהו טוב. כי למחיה שלך אני אלוקם לפניכם. זה בשביל שאני אוכל לפרנס אתכם, לכן הקדוש ברוך הוא שלח אותי לפני שאתם הגעתם לפה. כי זה שנתיים הרעב בקרב הארץ, ועוד חמש שנים אשר אין חריש וקציר. עוד חמש שנים יש לנו רעב. וישלחני אלוקים לפניכם, לשום לכם שארית בארץ ולהחיות לכם לפליטה גדולה. הקדוש ברוך הוא שלח אותי בעצם כדי שיהיה לכם אוכל. אז מה שאתם חשבתם שדפקתם אותי, בעצם הקדוש ברוך הוא סיבב את זה ככה, ואל תעצבו, זה לא אתם, זה הקדוש ברוך הוא רצה את זה, כדי שאני הפוך, כדי שאני אוכל לעזור לכם ולתת לכם אוכל. ואתה, לא אתם שלחתם אותי הנה, כי יהיה אלוקים. וישימני לאב לפרעה ולדון לכל ביתו ולחשב בכל ארץ מצרים. אומר אדמו"ר האמצעי הזה, בפשטות, איך שיוסף מתייחס לאחיו. אומר אדמו"ר האמצעי, המשיך שם בתורת חיים, כאומר ככה. וזה שאמר יוסף, כי למחיה שלך אני אלקים לפניכם, לשים לכם שריד בארץ. יוסף מדבר פה בעצם על כל מה שדיברנו עד עכשיו, על המשמעות הפנימית ועל עם ישראל לדורות. והוא מדבר בעצם לעם ישראל. כל שאר השבטים, הוא אומר, דהיינו, שבחינת אור הזרוע לצדיק עליון בנשמות ישראל בכל דור הוא למחיה ושארית פליטה בכל משך זמן הגלות. אנחנו יודעים שנמצאים בשנות הרעב כביכול, בזמן שאין גילוי אלוקות. אומר יוסף, הקדוש ברוך הוא שלח אותי לשים לכם את המטמונות האלו בשביל שלא ישכח מליבם ונפשם ולא יכלה כוחם בעוז בית האבות הנזכרות לאלו ויעסקות אלוקות. והיינו על ידי בחינת אור האהבה הרבה המסותרת שהיא יסודתה בהררי הקודש העליון. ומשם נמשך כוח בכל ניצוץ מישראל שיהיה בבחינת אהבה רבה עצמית וטבעית להיות נחשפה וגם קלטה נפשה, גם קלטה נפשו ב... להידבק בהשם אחד, ולא יזוז מהתקשרות זאת האמיתית בשום ניסיון בעולם כידוע. אז מאיפה יש לנו את הכוח לעמוד בכל הניסיונות של הגלות? מיוסף שהוא צדיק עליון, והוא זרה, הוא שם את המטמונות האלו של אהבה, של הכסף, שמלשון לחשוף נחשפתי, הוא ממשיך ואומר עמית אל הרבה. וזאת האהבה רבה, נקראת אהבה מסותרת בהלם, ובכוח כל אחד ואחד מישראל. 
והיא הבאה מלמעלה מאליה בלי הכנת אדם, לפרקים שנתגלה מבחינת אליהם בלתי שום הכנת כלי, להיותה למעלה מן הדעת והעסקה דכנסת ישראל. ואומנם, מסותרת היא בלב דכנסת ישראל, ואין צריך רק להוציאה מן האליהם לגילוי, וגם זה בא מכוח עניין מבחינת צדיק עליון. אומר פה עוד משהו, שאפילו הגילוי של האהבה הזו זה לא מגיע מעצמנו. גם כן יוסף הצדיק, או הצדיק אולי שבכל דור, אולי זה הולך דרכו, אבל לכל פנים, הדרגה של יוסף הצדיק, שנמצאת בעצם, כל אחד, היא מעוררת בנו את האהבה המסותרת הזאת, ולכן למרות שלפעמים נמאס לנו, פתאום אנחנו מקבלים התעוררות, ואנחנו אה, כן מסוגלים להתחבר, וזה מגיע מהמטמון הזה שהטמינו בנו, שנקרא אהבה מסותרת. ועל כן אין לכוח אהבה רבה זאת קץ וגבול ושיעור כלל, דהיינו גם שמשך זמן רב בגלות, ותעודות המבלבלים נקודת הלב והמוח, עם כל זה לא יחשיך רוע כלל. והמטמון הזה נמצא עמוק, לא משנה, כמו המטמונות שדיברנו עליהן, הציורים האלה, מלא תהפוכות, מלא מלחמות, מלא דברים, זה עדיין נמצא בתוך הקיר. ויום אחד זה יצוץ ויתגלה, וזה נותן לנו את הכוח לעמוד בכל הניסיונות. ואולי ראוי לספר לנו את הסיפור עם יהודה אבנר, שהוא היה דיפלומט ישראלי, הוא עבד אצל ארבעה ראשי ממשלה, והוא היה אצל הרבה. הוא נכנס ושאל את הרבה, מה התפקיד של הרבה? אז הרבה אמר לו שכשאתה מסתכל בנר, הנר עשוי מחומר דליק, יש אהבה ויש בו פתילה, אבל זה עדיין לא הופך אותו לנר פעיל. כדי, שיצריך, כדי שזה יהיה נר, צריך להדליק אותו. ואז הוא ימלא את התפקיד שלו. וגם יהודי הוא מבחינת נר, ותפקידו של הרבי זה להדליק את הנר. נו, אז כשהוא יצא הוא שאל את הרבי, הרבי הצליח להדליק את הנר שלי? אז הוא אומר, לא, הרבי אמר לו, נתתי לך את הגפרור, עכשיו הכל תלוי בך. במילים אחרות, גם צדיק העליון, שהוא נותן לנו את זה, הוא מגלה לנו את האהבה המסותרת, עדיין אנחנו צריכים אבל להדליק את הגפרור. נותנים לנו את כל הכלים מסביב, נותנים לנו ברוך השם, יש היום שפע של חסידות ושפע של... קדושה ודברים שאנחנו רק צריכים להתחבר טיפה, וזה כבר יעורר בנו את כל מה שצריך. אז הגפרורים נתנו לנו. האש והפתילה, הכל נמצא. אנחנו רק צריכים, הפתילה והשמן והכל נמצא, אנחנו צריכים לקחת את הגפרור להדליק אותו, ואז האהבה מסותרת מיד תתגלה מן ההלם אל הגילוי. והאמת היא, המטמוניות שיוסף עשה זה לא רק אהבה מסותרת, זה בכלל אהבה. אז דיברנו על אהבה מסותרת, אבל יש גם אהבה גלויה. וכאן יש רעיון כזה, בזוהר יוסף מתואר כגנן. אבל תראה מביא בתורה אור, זוהר כזה. אור זה זרה לו, אני מסתכל את זה בתרגום חופשי לעברית. אור זה זרה לו הקדוש ברוך הוא בגן העדן על ידי אותו צדיק יוסף, והוא הגנן שלוקח את האור הזה וזורע אותו כצמח אמיתי. בזמן הגלות הגנן לא נכנס לגן. תכף נראה מה זה אומר. ו... אבל האור הזה, שכבר נשתל בעבר, תמיד מייצר פירות וניצנים, הוא ממשיך לייצר יבול בכוחות עצמו, כמו בפעם הראשונה. אומר אלתר רבה, הוא מסביר את זה, וכל זריעות האבות האלו, הכל הוא מבחינת יוסף הצדיק, שנקרא גננה דגינתא, הגנן של הגן, שממנו נמשך האור מבחינת שהוא מקור נשמת ישראל, וזהו עניין וילקט יוסף את כל הכסף, דיברנו את הפסוק הזה קודם, שהוא לקח את כל הכסף מכולם, זאת אומרת שהוא לקח את כל... מלשון כוסף, זה לקח את כל האהבה שהוא מבחינת חסדים שכולם נמשכים מבחינת יוסף הצדיק והוא גננה דגינתא שממנו נמשך מבחינת אהבה מסותרת הנ"ל בכל אחד מישראל וזהו ויבא את הכסף בית הפרעה הוא מבחינת המלכות הנקרא גינתא ואלמא דיזגליה שהוא מקור נשמות ישראל הוא הביא את כל האהבה בית הפרעה, מה זה בית הפרעה? זה בית המלכות, איפה בית המלכות? מה זה מלכות? זה המקור של כל נשמות ישראל שנמצאות במלכות בשפת המלכות, ושם 
הוא הביא, אז זה הפירוש של הפסוק, שהוא הביא את זה בית הפרעה, הוא הביא את כל האהבה אל איפה שהנשמות נמצאות, ושם הוא שם אותן, את האהבות של השם. ועכשיו נראה שזה באמת, שני, יש שני סוגי אהבה. הזכרנו את זה בקצרה. בעצם יש בפירות, בגינה, הוא קוראים לו גנן של הגן. בגן, בגינה יש שני, שני סוגים של צמחים. יש סוג שהוא גדל לבד, גדל פרא, ויש כאלו שאנחנו צריכים להשקיע, והם, ו, ואז, ואחרי שאנחנו חורשים וזורים ומטפלים בצמחים, אז הם גדלים כמו שצריך. אותו דבר אצלנו, יש אהבה שהבן אדם עובד עליה, מהתבוננות, מהחשבה מעמיקה, מתבוננים בגדלות, בגדלות של הקדוש ברוך הוא, וכמו שדיברנו קודם, כשהזכרנו את זה, כשאנחנו מסתכלים, הקדוש ברוך הוא הניח את הכל בצד והגיע אלינו, אז גם אנחנו נעשה כזה, כך, ככה. ויש סוג של אהבה, שאהבה טבעית, והיא צומחת לבד. כביכול היא לא זקוקה לגנן. הגנן לא צריך להיות פה בשביל זה. ופה הרב אומר ככה בשיחה. באהבת השם יש שני סוגים כלליים. א', האהבה הנוצרת ונולדת על ידי השכל, על ידי התבוננות בגדולת השם וכדומה. ב', האהבה המסותרת הקיימת באופן טבעי אצל כל יהודי מצד נפשו האלוקית, הנמשכה בטבעה אל הקדוש ברוך הוא, הנמשכת בטבעה אל הקדוש ברוך הוא, שהוא מקורה ושורשה. אך האהבה הזו היא מסותרת בהלם והסתר, ועל ידי ההתבוננות מעוררים ומגלים את האהבה מהלם אל הגילוי. וההבדל בין שני סוגי אהבה אלו, דומה להבדל שבין שני אופנים של צמיחת התבואה. האהבה מתהווה על ידי התבוננות דומה לתבואה הצומחת מהתבואה הנוכחית. ואילו גילוי האהבה המסותרת דומה לספיחים, היא באה מעצמה כיוון שהאהבה כבר הייתה זרועה בנפש מכבר. מה זה נקרא ספיחים? ספיחים זה בעצם תבואה שגדלה מזרעים שנפלו מפעם קודמת. באמת לא זרעו אותם והכל, הם גדלים פרק קצת כי לא טיפלו בהם, אבל בסופו של דבר זה גם כן גרעינים שנפלו. בפעם הקודמת שזרענו, ואותו דבר כאן, הגנן יוסף הצדיק נטע אותה מזמן, ועכשיו הם רק באים ומתגלים. זאת אומרת שהכל מגיע מצד יוסף הצדיק. הוא ממשיך, וזריעת האהבה המסותרת אצל כל יהודי נעשית על ידי יוסף צדיק עליון, שלכן הוא נקרא הגנן של הגן, הוא זורע וממשיך את ההור לגן למקור נשמות ישראל. והגילוי האהבה המסותרת שישנה אצל כל יהודי נמשך ומונהג על ידי יוסף הצדיק. אם כי, זה, הוא, הוא מצטט פה מרש"י הרבה, ודומה לו אין מנהל לה. רש"י בעצם אומר שכתוב ונעלם בלחם, ונעלם, כאילו הנהיג אותם, רש"י אומר ודומה לו אין מנהל לה. הוא מביא איזה ראייה שכמו שיש פסוק אין, אין מנהל לה. לומד הרבה את, את הרש"י, ודומה לו אין מנהל לה. שזה נדמה, דומה לו, נדמה. שאין מנהל לה, שהדברים מתנהלים מעצמם, אבל חמיתו של דבר, יוסף זרה זאת את כל יהודי כפרט. <coughs> שזה אומר משהו <coughs> שחסינים תמיד היו אומרים, שגם כשיש התעוררות תשובה, אז זה בגלל שהרבה חושב עלינו, הכל מגיע בעצם מצדיק עליון, מהרבה, אנחנו צריכים לדעת ולהיות מודעים לזה, שלמרות שנראה לנו שפתאום יש לנו התעוררות, זה בגלל שזה מגיע דרך הצדיק, דרך יצף צדיק עליון, שהוא נטע וזרה. דרך נשיא הדור. עכשיו אמרנו שהמטמון השלישי, מתי הוא, אה, הוא גנוז למי? לצדיקים לעתיד לבוא. ועכשיו שאנחנו נמצאים באמת אה, לפני הגאולה, 
אז נתנו לנו כבר לטעום ממטעמי השבת, ממטעמי הגאולה, ונתנו לנו את תורת החסידות. ועל ידי תורת החסידות אנחנו יכולים לגלות את האהבה המסודרת, את המטמון הזה שיוסף הטמין לנו. כמו שהרבי מסיים בשיחה, אך הגילוי המעשי של האהבה המסותרת הוא באמצעות התבוננות על ידי לימוד יינה של תורה, שזה פנימיות התורה, אז יצא סוד, כשאומרים נכנס יין יצא סוד, עד לגילוי של מה שסתום ונעלם בתכלית קץ הגאולה. כשאנחנו לומדים חסידות, מה אנחנו עושים? אנחנו מגלים את הסודות של התורה, אנחנו נכנסים לדברים העמוקים של התורה ומגלים אותם. אז כמו שאנחנו מגלים את הדברים בתורה, את הסודות של התורה, אותו דבר זה מגלה את הדברים המסותרים שיש אצלנו, את המטמונות. שיש אצלנו בנפש שלנו, שיוסף הטמין שם, שזה האהבה המסותרת. אז מה הפרקטי, מה אנחנו צריכים לעשות שאנחנו לא מתחשק לנו, ואנחנו מאבדים את החשק ואת החיות ואת ההתלהבות, פשוט ללמוד חסידות. זה הדבר הפרקטי שאנחנו צריכים לעשות. וכשאנחנו לומדים חסידות, אז אנחנו, בזה שאנחנו לומדים חסידות, אנחנו מגלים את האהבה המסותרת שלנו, וככה אנחנו יכולים להתגבר, יכולים להתגבר על כל הקשיים שיש לנו ועל כל התשישות הזאת שאנחנו נתקלים בה עוד ועוד.